0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今年是2023年令和五年的6月16号，星期五。昨天我们花了蛮长的时间哦，在聊福建道和大社，应该说从道和大社的历史开始聊了哈、哦。你要怎么参拜？然后狐狸在这里面到底又扮演一个多么重要的地位、哦今天我想要继续来跟大家聊说，这个你实际上走到那边的时候，你到底要怎么去逛这个地方？其实我那一天去的时候，真的是下大雨啊，雨超级的大。仔细想一下，我应该是第五次，我有点忘了是第五次还是第六次来这里，因为有一次去京都好像有去又好像没去哈。其实大晴天去走起来的感觉非常非常的棒。我这次下雨天去啊，真的是有一点点害怕打滑，尤其在下山的时候、哦、其实这个大事啊，后面因为有一个整座的道和山嘛，所以呢，如果你只是看完本店，然后走一走千本鸟居，可能简简单单的半个小时、一个小时之内应该就可以结束了哈、哦。一个小时好像有点勉强哦，不过如果稍微赶一下的话，可能可以了。但是呢，我今年五月去的时候啊，虽然雨下很大、哦但是看到非常非常多欧美来的人，毕竟你知道欧美来的人到日本其实一个非常远的距离，不畏风雨该、哦、去的景点就还是要去。我甚至看到他们有些穿着和服上去的，我都觉得有点帮他捏一把冷汗。这和服不会脏掉吗？这个店家应该我刚刚讲说下雨天不能穿吧？我也搞不太清楚。我忽然觉得雨天逛起来那感觉很不错那种宁静感特别的明显，尤其是后面的整个山呐、啊，就是很舒服的一种感觉哦。刚好又是初夏，哦，这个整片新绿，那山走起来就是特别的顺眼。那我们就延续着昨天，今天就来跟大家继续聊这个福建道河大社。应该蛮多人想要去这个福建道和大社啊，就是为了要去看这个千本鸟居哈。的确啊，这个千本鸟居整个摆起来真的是非常的素大就是美嘛，那感觉非常好哈。你就走在里面，晴天的时候啊，你走一走还会看到那个光线从里面这样子射出来，那光影哦、喔，真的在你眼前看到的那种感觉非常非常的美啦。哈。那通常你如果要去逛这个福建道和大社呢？第一个，除了看鸟居之外呢，你也可以这样子往上面哈、哦，慢慢的去绕那整座山。我先讲一下这一个鸟居好了。这个鸟居呢，其实呢都是大家奉纳出来的。它那个概念有点像是说，有的寺庙啊，不是会捐柱子吗？就是它要盖这个柱子的时候，就说，哎、欸，大家来出一点钱哈、哦，来支持这一个庙，然后把它越盖越多，然后又会在柱子上面呢刻上你的名字哈、哦。那每一个鸟居其实也是一样哈、哦，这个每一个鸟居啊，上面都可以有名字的。你仔细去看啊，鸟居的后面都有写下来说是谁捐的这一个红色鸟居，然后呢，旁边会写下捐这个鸟居的时候，这就非常有趣喽。你知道吗？这个鸟居比较小的跟比较大的，位置比较好的位置比较不好的，其实价钱都不一样。这个价钱啊，从几十万到上百万不等啊。依照大小跟不同的位置哈、哦，而且呢，据说呢，你现在要捐还不是马上就能捐哈、哦。现在上面有一万多只红色的鸟居，你要捐的话，从你付了这个钱开始到真正把它盖好，大概可能要花四年左右的时间排队才会轮到你哦。哇，这我第一次听到这一个故事的时候哈，我脑中浮现的就是。这边感觉好像真的蛮有用的哈、哦，因为呢，我在里面看到哈、哦，其实有的时候会有一整区的鸟居啊，摆一整排。你到后面去看这个鸟居上面写的名字哈、哦，全部都是同一家公司。然后呢，每一根每一根就是不同的年份去捐的，所以他等于说他会一年接着一年，每一年都继续去捐这一个鸟居，然后把它排着整整齐齐的在后面，应该是真的有用吧。因为你知道这算是回头客、欸、你如果没有用的话，你就不会再捐啦、啊。你应该是真的觉得说，哎，我来这边拜一拜，然后有受到神明保佑，然后就很有效，所以我再去捐第二支，然后隔一年再捐第三支。好了，我讲到现在，我已经觉得我下次去的时候应该要去奉纳一下、哦、看看是不是能够让自己更加生意兴隆了、啊。那这个福建道和大社后面所谓正坐的哦，这个正坐宝典、啊、的这一个道和山呢？它其实标高是233公尺吼、哦，这233公尺所谓的灵山呐、啊，是在京都的东山三十六峰的最南边哈、哦。那最上面呢会有三个峰，一个叫做一之峰，一个叫二之峰，一个叫三之峰。基本上在整个参拜或者是观光的行程里面呢，有几个就是一定会看的看点了、哦、那第一个呢就是我刚聊到的千本鸟居嘛。那千万鸟居这整片朱红色的鸟居，它其实就像射电一样哦，这个他们叫做道合图啊，就是一整排哈排列上去，你完全看不到尽头的那一种感觉。那为什么会是朱红色呢？朱红色它其实是体现道合大神的灵哦的那一个面相哈、哦，你就会看到很亮，所以你会看到希望，看到生命哦。我刚刚说这一万个鸟居其实还在不断的增加当中。你在走过整个千本鸟居之后呢，你会看到有一个石的灯笼哈，这个是第二个你通常会去做的事情哦。那个石灯笼上面有一个，那那个石头呢叫做欧摩卡鲁伊西哈，就在这个石灯笼的上面。如果你想要去碰这个石灯笼啊，通常你要早一点去哈，或者是人比较少的时候去，否则可能会大排长龙就是了。那这个重量的石头是什么概念呢？就是说，当你拿起这个石头的时候，你会感受到这个石头的重量。它其实有一点占卜的概念在这里面。你拿之前呢，你会对于这个石头会有一个预期，觉得这个石头是轻的还是重的哈、哦？你看，这讲起来很抽象，因为你不知道它到底有多重，所以你只能用想象的。如果你拿起来的时候，你觉得这一颗石头啊比你想象中的还要轻的话，那么你的这个愿望啊可能就会实现。但是如果你拿起这一颗石头的时候、哦，比你想象中的还要重的话，那么呢，你可能这个愿望就不会实现了哈、哦。他们就会说，你看到它的时候，你要先想象它是一个很重的东西，然后你再去拿的时候呢，你才会感受到它是比较轻哈、哦。因为你知道，全部都是靠想象出来的，所以你想象它的很重呢，也是就是看着它的那一个感觉去想象它到底重不重呢？这是不是很难说哈、哦？我还记得我在以前第一次去拿这一颗石头的时候，哈，我一拿起来的时候是觉得它蛮重的，但是这次去拿的时候就觉得，嗯，好像还蛮轻的，哈，不知道是不是因为力气变大的关系，还是说真的我的愿望有越来越接近，这我就不知道了。所以鸟居跟这颗石头一般来讲是有点趣味性在这里面啦。很多人都会去拍拍照啊，然后许个愿，哈。但是你千万别忘了哈，其实最一开始的入口啊是有一个楼门的，因为你知道有的人真的就是很急、很急、很忙啊，拍完鸟居之后就没有空了，完全没有去看楼门。我觉得也 OK 啦，因为你知道，毕竟观光这件事情，你本来就是挑你喜欢、有兴趣的去走嘛哈。那假设这个你有时间的话呢，可以去看一下，在福建大河大社的入口的地方，有一个非常大的楼门哈。那这个楼门呢？它据说是在1589年的时候，丰臣秀吉他所建造的。那那个时候的丰臣秀吉，他母亲大正所啊生病的时候呢，丰臣秀吉啊他就来到了福建道和大社祈祷，他说啊，请祝福我母亲的命呢能够好转哦。如果好转的话呢，我就捐出一万石。结果后来他母亲的病真的有所好转，他就建造了这一整个大的楼门。这个楼门呢，是整个神社里面最大的楼门哦，也是福建道和神社里面重要的文化財。旁边有一对狐狸的雕像在那边，其实有一点点像博犬哦，在那边迎接着参拜者。在这个楼门的后面呢，其实你会看到有一个会嘛，不过这会嘛其实还蛮特别的，应该讲说其实蛮可爱的、哦，然后很多人会特地去那边写会嘛。这个绘马，它把它设计的有点像是狐狸的脸，所以又叫它叫做狐狸绘马哦。这个、狐狸呢，我有聊到、哦、它是道和大神的侍者。然后这个绘马上面啊，只有帮狐狸呢画了耳朵跟眼睛，所以你在后面写下你的愿望之前呢，你也可以在前面啊帮它再多画出一些东西，可以帮它画胡须啊，画上鼻子啊。我觉得还蛮有趣的哦。你会在那边看到呢，很多人在上面画出各式各样不同样子的狐狸。那当然，你也可以依照你的愿望哈、哦，去写你的会码后面的祝福。旁边呢还有一个本殿哈、哦，那本殿呢，它去奉祀了所谓的五谷丰饶的五柱神呐、啊。我昨天呢有聊到，在应人之乱的时候，其实是有被烧毁的，一直到1499年的时候才重新建造哈、哦。在以日本在盖社殿的建筑物里面。福建道和大社的本店呢，其实相当大哦。这个大社呢，其实有点安土桃山时代的风格。它跟后面的千本鸟居一样啊，被指定为重要文化财哦。所以千本鸟居，然后后面有一个呢，去测重量的石头。然后如果你有更多时间的话，你就看一下楼门，然后写一下狐狸会嘛，然后逛一下本店。我觉得这五件事情算是蛮基本的哈、哦。但是呢，如果你过去的话，你时间还够的话。我其实还蛮推荐大家可以在后面的道和山走一圈，道和山走一圈啊，我觉得两个小时跑不掉了。这个毕竟是爬山啊，你还是要有一点体力在哈、哦。所以如果你想要去爬道和山的话呢，那一天还是穿得稍微轻便一点点，爬起来会比较舒服。爬山的位置在哪里呢？其实是在千本鸟居之后哈、哦。其实整个福建道和大社，除了千本鸟居的那一圈之外，到处都是鸟居啦。尤其你在爬山的过程上面啊，也都是鸟居哦。这个所有的鸟居大概有超过一万个哦。你在走鸟居的过程当中，有一点点像是走在山洞里面哦。那一整片啊，你就像走过去，那有很多人喜欢在这边拍照。你大概走完了这整片的鸟居之后呢，你就会走到上面去哦。有一个池，到了新池之后，其实人就变少了，因为蛮多人在新池这一个地方呢就回头了哦，就没有继续再走下去。那接下来后面呢，就是真的就是这个登山的过程，你可以一路走到山顶去，然后呢，你在旁边继续往上走啊，大概走三十分钟左右哈、哦，你会看到有一个地方，你可以回头看整片京都的景色哈、哦，就应该算是京都市的南边的景色啦，有点像是观景台的地方吧哈、哦。从池塘走到观景台大概半个小时左右的时间，然后很多人也会到那个地方就决定要回头了哈、哦，就是看你的心情了、啊、哈、哦。你可以走到千本鸟居就结束，走到池塘就结束。你也可以走到这个可以看到京都南部的风景的地方就结束。当然，你还可以继续往山顶走哦、喔。那往山顶走的时候呢，它其实是有一个圆圈圈的绕路、喔，然后你可以选择顺时针或者是逆时针。那基本上顺时针才是一个正确的道路哈、喔。你会慢慢的往一之峰前进，往一之峰前进的那一段啊，其实走起来是我觉得还蛮累的。你会这样子越来越陡的走上去，然后旁边呢还是有很多的鸟居哦、喔。你一边走着鸟居，一边往上看红色跟蓝天呐、啊，就这样子一直往上走到山顶去。走到山顶之后呢，从另外一头下山的时候啊，就会到了二之峰跟三之峰哦，慢慢这样子走下来。那你在这一路呢，你会看到有一万个哈、哦，就是所谓的冢碑哈、哦。就我刚刚有聊到哈、哦，就有很多个冢。这个我不太确定日文怎么翻哦，墓冢吗？哦，日文是写作冢了哈。那冢呢，基本上就是坟墓的意思，坟墓上面的有一个墓碑啊。为什么这边会有那么多的墓总呢？其实他有一个说法是说，就明治维新之后呢，其实新政府他有下一个命令哈，就是神佛判然令哈，就是神佛分离的一个命令哦。在这之后呢，其实很多的寺庙呢都重新的改组哦，也有很多的寺庙就废设了哈。在江户时代有十九万的寺庙，就在明治维新一开始的这几年呐、啊，就已经减到了十一万左右。很多跟道和信仰有关的寺庙都在这个时候就结束了哈。那这样子的这一个信仰的地方呢，很多人就会觉得说，哎、欸，那我要怎么办呢？哦，所以我没有地方可以去信仰了哈、哦。所以这边就有非常多的木种的文化哈、哦，就是在这个地方哈、哦。那这个每一个木种呢，其实都有非常多的名字在那边，那其实都是一些神明啦。你一路上啊会看到各种神哦，眼力大神，照顾眼睛的神哦。然后地藏尊啦、啊，你会看到玉鸡大神啊，你会看到白狐大神、脑天大神、运动大神、足腰守护龙神。吼、哦，那时候看到的时候，我想说，哎，应该要去拜一下这个腰，看看会不会能够更好一点、哦。吼，运动不足的话，可以拜运动大神。总之呢，你在整个爬山的过程当中，你会看到各式各样的神明就在旁边、哦，哈，非常非常的多。对于山的信仰的这一个文化，其实，在日本人里面啊，是非常的深根地固的哦。这边慢慢慢慢的呢，这些木种啊，就已经到了一万个。其实你可能会不太确定，这里面到底是鸟居比较多，还是木种比较多哈、哦？不知道为什么，走在山上践行的这个过程哦，其实是蛮舒服的，会有一种呢，好像不知道是不是真的，旁边就有非常多的神明在这个山里面，然后你一边走的时候呢，一边可以感受着他们。或是跟山里面的对话哈、哦，我自己走起来的感觉，走一圈大概要走个两个小时左右了哈、哦，就是整趟福建道和大社，我觉得两个小时左右可以很完整的走完整座山。那当然，如果走慢一点，可能要两个半小时到三个小时。如果说行程排的呢没有办法排到那么多时间的话，你也可以底下的千梅鸟居走一走，摸一下众石楼门，还有本殿，那你也可以就离开福建道和大社这个地方啦。好了，我们两天呢来聊这个京都非常特别的景点哦。如果你下次去到京都的话，别忘了好好的去走一趟福建道贺大社，也感受一下这一个一千三百年充满神明的地方是一个什么样子的感觉。我们今天的日本大特搜就到这边。如果你喜欢这期节目，别忘了帮一下五星好评，还有追踪研究生的脸书 IG。我们下周一见喽，拜拜。